0: USP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje Que ritmo é esse? Sons da América Latina Uma série do grupo de estudos radiofônicos do Departamento de Música da USP Eu sou Itza e no episódio de hoje, subiremos um pouco mais para o norte através dos Andes. Exploraremos um dos pilares da musicalidade latino-americana. Sejam bem-vindos à Colômbia. Existe o relato popular de que se você perguntar para um fabricante de cuisse, flauta típica do litoral atlântico, qual é o tamanho adequado para o corpo do instrumento, ele vai esticar um dos seus braços e apontar a distância entre o ombro e a ponta dos dedos. Essa é a medida ideal, indicaria com absoluta certeza. Mas, se você perguntar para o fabricante que está logo ao lado dele, ele não apontaria o braço do seu colega, senão que o próprio. Todos os fabricantes da região farão o mesmo, indicando que o tamanho ideal é o dos próprios braços de cada um. Essa é talvez a maior virtude da tradição musical colombiana, um raço que expressa uma fecunda diversidade criativa e uma enorme enriqueça nas diferentes formas de cultivar e projetar a sua cultura. As tradições musicais na Colômbia são tantas, tão variados seus ritmos, tão diversos seus instrumentos, tão diferentes suas interpretações e, curiosamente, tão dispares as concepções dos seus cultores, que acaba configurando-se um espaço de grande intercâmbio e reinvenção cultural. Um território musical para a compreensão entre os seus habitantes. Ouvimos do Conjunto La Cofradia, composição de Leão Cardona, reconhecido maestro e frutífero compositor colombiano. O Centro de Documentação Musical da Biblioteca Nacional de Colômbia considera que no país existem 12 eixos musicais, que podem ser agrupados em quatro grandes zonas, a região andina, região do litoral pacífico, região dos dianos e região do litoral atlântico ou caribenho. A peça que acabamos de ouvir pertence ao gênero bambuco, ritmo aclamado nas regiões andinas do país. Considerado um emblema nacional, no bambuco predominam elementos herdados da etnia Quechua, tendo como nome original o ampuco, mas com a chegada dos espanhóis, acabou se tornando bambuco. O sándwich colombiano também destaca o passillo. Esta dança da liberdade surge durante a época independentista, onde foi considerada a alegre expressão da emancipação colombiana nas primeiras décadas do século XIX. A adaptação da balsa vienense e do passo doble espanhol, o pasillo difere principalmente nos acelerados, porém reduzidos movimentos da sua coreografia. Ouvimos agora La Gata Golosa, interpretada pela Banda del Barrilito, composição de Fulgencio Garcia. Os gêneros da região andina apresentam características em comum, independentemente do país onde estejam localizados. Um exemplo disso é a guabina, cuja vestimenta remete às roupas típicas das culturas do altiplano boliviano e da região de Puno, no Peru. De origem mestiço, a guabina assimilou danças espanholas e costumes andinas. Durante o século XVIII, ganhou popularidade entre os agricultores da região de Cundinamarca. Por causa da sua coreografia considerada vulgar pelo clero, sofreu uma forte perseguição por parte da Igreja Católica. Na segunda metade do século XIX, a guabina virou um dos gêneros preferidos dos cantores da região andina, mudando para uma versão mais acalmada, de românticas e amorosas letras. Ouvimos agora o clássico, guabina tiquinquinheira, na interpretação de Garçom e colhaços composição de Alberto Urdaneta
2: Mi amor, ven, ven, niña de mi amor, ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor, ven a mi ranchito que te espera con ardor, ven, ven, niña de mi amor. de mi amor ven, 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 a mi ranchito que te espera con ardor que te espera con ardor Ven a mi ranchito que te espera con ardor sim sí, sim sí, sim sí, Dulce e bella noviecita niña de mi corazón Vamos a ver a la vida Queria pedirle protección Si, sí, sim Si, sí, si sí, dulce y bella, noviecita niña de mi corazón, vamos a ver a la Virgen proteção, a pedirle protección. A con fe viva que bendiga nuestra unión. Arrogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti, mi única ilusión, por ti, la calma perdí, tengo enfermo el corazón, tengo enfermo el corazón, la calma perdí, tengo enfermo el corazón. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, nuestra marcha emprende de modela aurora al despertar. E ante a Virgem bendita nos iremos a postrar. si, sí, si, sí, sim, sí, nuestra marcha emprenderemos de la aurora ao despertar. E ante a Virgem bendita nos iremos a postrar. A rogar com fe viva que bendiga nuestro hogar. A rogar com fe viva que bendiga nuestro hogar.
1: O característico relevo colombiano fez com que as quatro regiões ficassem por muito tempo isoladas umas das outras, propiciando assim o desenvolvimento de tradições musicais distintivas. O intercâmbio cultural só foi possível com o crescimento e avanço tecnológico da colônia, que possibilitou rotas entre elas. Devido ao tipo de trabalho que os africanos escravizados foram submetidos, as regiões costeiras concentraram a maior densidade da sua população, configurando-se como os ninhos da cultura afro-colombiana. Dentre todas as expressões que o literal pacífico viu nascer, o curulau é sua principal manifestação. Seu nome provém da palavra kununau, que faz referência aos kununos, tambores de origem africano de importante papel na música da região do Pacífico. Muito mais que um gênero, o currulao é uma reunião festiva, que por sua vez é geralmente antecedida por um arrullo, gênero de acontecimento religioso, onde a comunidade se reúne para adorar os santos através da música. As diferenças entre ambos os gêneros são sutis, porém importantes. No arrulho, é imprescindível a presença de um conjunto coral, principalmente feminino. Liderados por uma solista, se estabelece uma dinâmica de pergunta-resposta entre ela e o coro. Enquanto no currulau, é comum ouvir vozes masculinas solistas acompanhadas de cununos e indispensável marimba. Já no arrulho, tal instrumentação é opcional dando ênfase ao contexto ritualístico tanto do canto como do evento em si. Uma José Antonio Torres, Guadalajos, participando do arrullo, um mate de boca abaixo. Na sequência, El curulao me llama", do Grupo Bahia. Uma expressão que é prova das dimensões que atingiu a miscigenação na América Latina é a tirimia, conceito de dupla significado na região do Pacífico. Por um lado, faz alusão a um instrumento de sopro de origem árabe presente na Península Ibérica, que foi trazido durante a colônia. Por outro, que os aos conjuntos instrumentais onde esse mesmo instrumento está inserido, agrupamentos típicos das festas populares da região de Papayán. Ou seja, tirimia é tanto o instrumento quanto o conjunto instrumental. Além disso, o instrumento chegou em terras colombianas na mão dos jesuítas, que declaravam que a tirimia possuía um som quase místico, o que explica por que era usado nas igrejas ou atividades religiosas como parte do sincretismo. Ouvimos agora Rancho Aparte do conjunto Moussaico -Avoçal. Você está ouvindo, Que Ritmo é esse? Sons da América Latina Uma série do grupo de estudos cardiofônicos do Departamento de Música da USP No episódio de hoje, Colômbia Na extremidade leste do território colombiano, se localiza a região dos Janos As planícies compreendem uma faixa de terra que atravessa a fronteira e chega até o centro da Venezuela por isso, a maior parte dos ritmos oriundos dessa região também são considerados patrimônio cultural no país vizinho, tendo como referência principal o joropo. A origem desse gênero se remonta aos galerones, festas rurais nas quais se dançavam principalmente balsas e fandangos espanhóis, ritmos que paulatinamente foram assimilados pelos camponeses, derivando no joropo colonial. Para se diferenciar das celebrações espanholas, os chamados janeiros, habitantes das planícies planícias llanos, deram o nome de joropo às suas próprias festas, que incorporam sua cultura, mesclada de elementos indígenas e africanos. Musicalmente, há poucas diferenças entre os joropos colombianos e venezuelanos, que possuem em comum o canto improvisado e a harpa como instrumento principal. Já nas suas danças, o joropo venezuelano apresenta coreografias mais elaboradas, que diferem da sua contraparte colombiana. Um dos maiores exponentes da tradição musical llanera é Arnulfo Briceño, possuído de diversos reconhecimentos à sua obra, tendo sempre como constante o folclore da região dos Janos. Ouvimos agora Aime Janura, hino oficial da região de Meta, ganhador do primeiro lugar no Festival da Canção Colombiana em 1967.
0: Canta el llanero, si Con el gil giro. Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, en la albora. Sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Hay mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, en la alborada. Sol te besa y del estero al morichal Tienden las garzas del aire que susurren las palmeras Un canto de libertad Ay mi llanura, fina esmeralda de tu cielo cristalino A tu hermosura, canta el llanero sin tragándose el camino Cual centauro majestuoso se encuentra con el A patria de tu nobleza triunfana Con tus bravuras callas el alma
1: Caribe colombiano que se encontra o ponto mais importante da América Latina durante a época colonial, Cartagena de Índias. Lá que chegou, desde Calavá, porto do sudeste da Nigéria, o grosso da população africana trazida à Colômbia. A grande maioria deles eram iniciados nos costumes religiosos da sociedade Équipe, quem por sua vez é quem deu como base as percussões do gênero que pode ser batizado como o sonho bolivariano musical que é o único ritmo na sua espécie que conseguiu atravessar a América Latina inteira, desde o Chile até o México, para juntar suas nações sob o um único caldeirão musical. Estamos falando da Cúmbia. Thank you Os americanos proporcionaram os tambores équipe, que na música afrocolombiana são três. A tambora, que executa a base. O yamaro, que faz o contratempo. E o kitambre, que brinca livremente sobre o ritmo estabelecido pelos outros dois. A influência indígena se identifica nos cuisi ou gaitas, instrumentos de sopro da etnia coqui. E nas maracas, percussão que dá a cúmbia a sua característica pulsação. Do espanhol, ela foi receber a estrutura do seu canto, que veio substituir as improvisações de flauta e tambor. Com isto, já no século XIX, a cúmbia estaria finalmente conformada, pelo menos em um estágio inicial. Mas como é que o continente inteiro acabou por conhecer este ritmo? Foi só com a aparição do vinil e com as Big Band que a cúmbia conseguiu atravessar toda a fronteira para se consagrar como um dos ritmos emblemáticos da América Latina. Após a independência, os descendentes de africanos, indígenas e espanhóis foram englobados em um novo nome, colombianos. Porém, a alta sociedade, conformada principalmente por espanhóis ou europeus, durante muito tempo considerou a cúmbia e seus ritmos irmãos como música vulgar e de péssimo gosto. Foi apenas na década de 1940, quando o músico e regente de orquestra Lúcio Bermúdez decidiu adaptar algum desses ritmos ao formato da big band. Seus arranjos levaram a cúmbia, que estava relegada às festas populares, aos salões de baile das elites, e logo, por causa do vinil, às suas próprias casas. Ouvimos agora, de Lúcio Bermúdez e sua orquestra, Arroz com Coco.
3: Que a costa me vuelve no. Eu quero um Que este e que no esté roto. Arriba, mija! Hasta me vuelve loco, yo quiero, posto. que te e que não esté roto.
1: Um primeiro momento, e principalmente devido à sua adaptação ao formato da Big Band, a Cúmbia destacou dentro da família de ritmos afrocolombianos, saindo do litoral atlântico e chegando nos grandes centros urbanos. Contudo, a costa caribenha ainda tinha muito por oferecer. Oriundo da antiga província de Padilla, a Toa Magdalena, é o Vallenato, tradição musical e literária dos antigos trovadores que transitavam os povoados do Caribe, relatando as notícias e histórias que encontravam no caminho. Se diz que Gabriel Garcia Márquez chegou a afirmar que 100 anos de solidão era um baianato de 350 páginas. O gênero se distingue da cúmbia principalmente pela sua instrumentação. De evidente influência europeia, o diferencial do baianato está na participação protagônica da sanfona. Declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, no 2015 pela Unesco, o baianato é um dos gêneros com mais relevância na Colômbia, tanto em círculos tradicionais como comerciais. La vallenato, na voz sanfona de Luiz Henrique Martínez Argota. Os africanos que conseguiam fugir dos campos de trabalho eram chamados de cimarrones. Ela entrava no mais profundo da floresta e aí estabeleceram seus próprios assentamentos, chamados de palenques, dos quais alguns sobrevivem até hoje, como o palenque de São Basílio. Nestes palenques, a população africana se deparou com a situação de que muitos não compartilhavam uma língua em comum o que fez com que a música virasse um meio de reafirmação da própria identidade em terras desconhecidas Foi nessas comunidades também onde se aproxima a cultura africana com o indígena, resultando em ritmos como o energético Mapalé. Ouvimos agora a distinguida voz de Totola Mampucina com Prende la Vela
4: Negri Negrita
1: Desses cimarrones que ergueram o palenque de São Basílio, se desdobra uma prática cultural que constitui uma importante contribuição da expressão afro-colombiana, o uyerengue. Se considera que surgiu perto de Cartagena, difundindo-se pelos territórios de Córdoba e Urabá com as migrações da população. A sua execução consiste no encontro de um conjunto de cantaoras, em um ponto combinado no meio da festividade. Tal reunião era chamada de cofradia. Logo que todas se congregavam, começavam a marcha através das ruas, praças, quintais e caminhos, batendo palmas e improvisando versos. Assim, as vozes das bujerengueras podiam perdurar dias nessa procissão encantadora. A prática também é relacionada com danças rituais de maternidade, já que só se permite mulheres na coreografia. Mas com a mudança das dinâmicas sociais, também viram um evento social festivo. Encerramos o programa de hoje ouvindo El Hueso, em confundível voz de Petrona Martínez, a rainha do Boyerengue.
5: Está borracho no bebe, está muerto e não se entierra. Que está borracho e não bebe, está muerto e não se entierra. Con un um solo pé que tiene camina toda a fronteira. E que será? Que será? Que será? Aí é Que será? Que Aí é será? Que será? Aí é Que será? Que será? Que será? Que será? Que será?
6: Que será? Que
1: Você ouviu Que ritmo é esse? Sons da América Latina Uma série do grupo de estudos radiofônicos Do departamento de música da USP Continue ligado na nossa programação